0: Was ist das für ein Zirkus Schrambini? Das ist doch unglaublich und herzlich willkommen zu einer kurzen Folge auf die Hand von Tennisplausch. Joker. Was ist mit dem Joker los? Der macht uns fertig. Wir haben extra eine Folge nochmal aufnehmen müssen, weil er sich entschieden hat, juhu, ich spiele Australian Open und jetzt hängt er am Flughafen fest und jetzt müssen wir nochmal eine Folge aufnehmen. Wie geht's dir Schrambini?
1: Äh, ja, erstmal hallo und herzlich willkommen natürlich zu einer Kurzfolge hier. Äh, auf die Hand, hört sich gut an. Mir geht's ganz ehrlich richtig auf die Eier. Ähm, dass ich jetzt noch mal hier <lacht> was aufnehmen muss. Nein, Spaß beiseite. Mir macht es ja riesen Spaß. Von daher haben wir kurz beschlossen, das neu aufzunehmen. und äh, Also nicht neu aufzunehmen, einfach noch mal eine neue Folge zu machen. Ja, was soll ich sagen? Ich finde es ja auch mal spannend, einfach mal vor so einem Grand Slam so ein richtiges Drama schon vorher. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ähm, also vielleicht auch noch nie, dass es das so eine größere Aufmerksamkeit
0: ähm, erregt, ähm, ich würde Weiß sagen, ist... noch nie. Also, das sind ja. die spannendsten Australian Open. Absolut. Die haben noch nicht mal begonnen und es sind die geilsten bis jetzt.
1: Ja, ich finde es auch, ich feiere das richtig, dass es da mal richtig Zunder gibt. Und äh, ja, man kann das ja sehen, wie man möchte, ob man sich impfen lässt oder nicht. Da will ich auch gar keine Stellung beziehen. Ich finde es gut, wenn man sich impfen lässt, aber das ist nur meine Meinung. Er ist hat er dann ein riesen äh, Trimborium gemacht und er möchte das nicht sagen, ob er geimpft ist oder nicht. Jetzt weiß die Welt, er ist nicht geimpft, weil sonst wäre er ohne Probleme reingekommen. Ähm, ja, es gibt halt klare Regeln, die besagen, man muss zweifach geimpft sein, um ins Land einreisen zu können. Wenn man das nicht ist, hat man eine Chance, mit Sonderregularien einzureisen. Die waren bei ihm einfach nicht erfüllt. Und dann finde ich es auch okay, dass man den Kollegen nicht ins Land reist. Äh, so leid mir das tut für ihn, dass er da jetzt in einem ja, aus Reisehotel bis Montag auf das Gerichtshotel warten muss. Aber finde ich auch völlig in Ordnung, dass man da jetzt nicht sagt, ja, nur weil du jetzt Novak Djokovic heißt, kommst du jetzt ins Land rein.
0: Ich habe ähm, irgendwie andere Infos, ähm, noch zusätzliche Infos bekommen oder gelesen irgendwo. Ich okay. weiß aber nicht mehr, wo. Ich treibe mich quasi äh, den ganzen Tag schon im Internet auf diversen Seiten. Und ähm, ich habe gelesen, dass... Äh, die Aust also Australian Open, also Australia Tennis, wusste schon seit längerem irgendwie von der Regierung, dass das wohl so nicht klappt, wie Djokovic das halt äh, sich vorgestellt hatte. Und ähm, anscheinend, das ist aber wirklich ohne Gewehr, ohne gar nichts, liegt wohl der Fehler doch bei Australian Open oder bei Australia Tennis, ähm, die quasi die Info nicht so richtig weitergegeben haben und äh, quasi Djokovic und auch andere Spieler, also es geht ja hier nicht nur um den Joker, das müssen wir auch hier klar festhalten, ähm, da sind andere Spieler mit den gleichen ähm, Regularien oder beziehungsweise mit der gleichen Ausnahmegenehmigung eingereist und äh, anscheinend sind auch ein paar damit durchgekommen, also quasi die sind eingereist in das Land, also die sind drin. Eine tschechische Spielerin ähm, wurde äh, verwiesen, also die war irgendwie in diesem Hotel und die hat, äh, ja, die hat gesagt, okay, alles klar, wenn es so ist, dann reist sie halt wieder ab. Und dann ist sie wieder abgereist. Okay. Tja, was jetzt davon wahr ist und was nicht wahr ist, also ich habe gehört, dass irgendwelche Dokumente geleakt sind oder gelesen, dass irgendwelche Dokumente geleakt sind. Was aber feststeht, also da bekleckert sich jetzt gerade keiner so richtig mit Ruhm, würde ich jetzt sagen. Weder äh, äh, Australian Tennis noch irgendwie die Regierung und so weiter und so fort. Und noch alle anderen, die sich da so ein bisschen, ähm, ja, das bauscht sich ja so ein bisschen hoch. Also da äh, meldet sich sogar der serbische Präsident und Djokovics Vater vergleicht es irgendwie mit, mit der Kreuzigung äh, von Jesus und so. Also da wird es schon ein bisschen wild gerade. Also Vorsicht. Wenn du irgendwie Witze über den Joker machst, kann es sein, dass das jetzt irgendwie Gotteslästerung ist oder so? Ja,
1: ja das stimmt schon. Ich du hatte ja das schon am Anfang, sein. Ja, als ich das äh, gehört habe, ganz am Anfang, habe ich äh, schon gedacht, okay, wie kann das sein? Okay, ist da was bei Djokovic im Lager schiefgelaufen? Ist da was bei Tennis Australia schief gelaufen? Oder ist einfach die Linienrichterin, die ja vor zwei Jahren abgeschossen hat, an, am Hals, vielleicht ist die einfach diejenige, die da den, äh, die Einreisebestimmung <lacht> kontrolliert und dass die ihn dann nicht reinlässt, kann ich auch verstehen. Aber ja, war glaube ich dann in dem Fall nicht der Fall. <lacht> Nichts, nichtsdestotrotz ist es aber immer unglücklich. Ähm, er will rein, er ist ungeimpft äh, und versucht natürlich dann, äh, ins Land zu kommen. Und die Sonderbestimmung, die besagt, dass man, so habe ich es meinen Kenntnisstand, die besagt, dass man einreisen darf, ist, wenn man in den letzten sechs Monaten Corona hatte. Und das von mindestens zwei unabhängig voneinander arbeitenden Ärzten bestätigen lässt. Und offensichtlich ist in seinen Papieren das soweit nur, dass ein Arzt bestätigt hat, dass er Corona hatte in den letzten sechs Monaten. Ganz viele Dinge, die da schiefgelaufen sind, da werden ein paar Köpfe rollen. Ich habe jetzt auch schon gehört, dass Greg Tiley die Australian Open nicht überlebt mit, der ganzen, äh, ja, mit dem ganzen Drama, was ich persönlich schade finde, weil ich Tatsächlich ihn auch persönlich schon kennengelernt habe oder mit ihm ja schon Kontakt hatte in Australien. Und ich finde es auch einen großartigen Turnierdirektor, der wirklich unfassbar viel macht für die Spieler. Und Australien ist ja immer so ein bisschen die, der Pionier äh, der Grand Slams, die dann immer versuchen, das noch besser zu machen und noch individueller zu gestalten und sich noch besser zum zu kümmern. Und ja, bin gespannt, ob das wirklich so weit kommt. Ähm, ja, was soll ich sagen? Sp ja, sprachlos. Total.
0: Ja, 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 ich glaube, ich glaube, es, es wird sich auch nicht irgendwie einen einzelnen Schuldigen finden lassen, äh, auf den man so mit dem Finger zeigen, drauf zeigen kann. Ich glaube, das, das sind vielleicht viele Dinge einfach zusammengekommen und einfach irgendwie Missverständnisse und falsch gelaufen. Vielleicht äh, wurden ja, Fehler das nicht, auf allen Seiten nein. gemacht. Glaubst das du nicht? Ich, Doch, ich glaube, das,
1: das sehe ich, anders, weil also ich glaube, in der Kommunikation dass Tennis und. Das mag sein, aber ich glaube, Tennis Australia hat ja ganz klar natürlich Kontakt mit den Spielern und Tennis Australia, glaube ich, ich kann falsch liegen, wird den Spielern gesagt haben, was notwendig ist. Und ähm, da mag es sein, dass es an der Kommunikation liegt oder lag, weil klar, hast du schon gesagt, eine tschechische Spielerin hatte das gleiche Problem, nur wird da ganz klar ein Schuldiger am Ende gefunden sein. Ob das jetzt bei Tennis Australia lag, weil Craig Tiley und Mitarbeiter gesagt haben, hey, das reicht, wenn du sechs Monate äh, vorher Corona hattest, damit kannst du einreisen, wenn du das bestätigst lässt von einem Arzt. Und da nicht explizit drin stand, dass du halt von zwei unabhängigen Ärzten das bestätigen lassen musst. Oder ob einfach das ja, irgendwie von Djokovic-Lager und von der Tschechin irgendwie falsch interpretiert wurde. Aber es wird ganz klar, ein ja, ein, 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 der Fehler wird gefunden. Und ich glaube, dass er auch öffentlich wird. Ich glaube nicht, dass das so dann stehen gelassen wird von A von Djokovic-Seite und B von Tennis Australia-Seite dass das irgendwie ein Missverständnis war. Sondern wenn Djokovic nicht einreisen kann und wieder zurückfliegt, dann wird er natürlich in einer Pressekonferenz irgendwo mitteilen oder mit einem Statement, dass Tennis Australia gesagt hat, die äh, sechsmonatige ähm, Dauer prior to, a, to, to, a part, to a departure, dass man Corona hatte, ist gewesen. Und danach hat er sich gerichtet. Und dann vor Ort haben sie ihm gesagt, er darf nicht rein. Ich glaube nicht, dass er, wenn er nicht Schuld hat, das öffentlich darstellt, dass es irgendwo halt Missverständnisse in der Kommunikation gibt. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Nee, nee, das, das bestimmt nicht. Also es wird bestimmt irgendwie öffentlich irgendein Schuldiger gefunden werden. Ähm, bei, da werden Köpfe rollen, ob das jetzt bei Tennis Australia ist oder wie auch immer. Aber ich glaube, ähm, also da wird es bestimmt wie soll ich sagen, hinter den Kulissen äh, auch Missverständnisse gegeben haben. Also weißt du, kann ich mir jetzt klar. nicht vorstellen, dass es ja, nur natürlich. eine Fehlerquelle gibt. Also das bei so vielen Berührungspunkten äh, glaube ich schon, dass äh, ja, da mehrere Faktoren zusammenspielen. Aber wie, dem auch sei, wie du sagst, schade eigentlich, ähm, dass quasi das Turnier, also klar, natürlich ist es spannend und alles und was passiert da und so weiter und so fort. Das gab es noch nie und so weiter, aber nichtsdestotrotz ähm, schon schade, äh, erstens äh, für Djokovic, weil äh, du stell dir mal vor, du reist da an und äh, bist voll pumped und willst dein 21. Äh, Grand Slam-Ding gewinnen und dann wirst du am Flughafen da so, okay, alles klar, abgefangen, tschüss, getrennt vom Team und dann in so ein Hotel verfrachtet, ähm, was... Bestimmt nicht äh, seinem gewohnten Standard. Also ich will jetzt nicht sagen, okay, die sollen jetzt irgendwie in, ins Hyatt reinstecken oder so. Aber ich glaube, das, äh, das ist dann schon recht ungewohnt, wenn du dann kein Telefon, kein, deine Klamotten nicht hast und dann irgendwie in, in so einem Loch vom Hotel dann steckst und so, getrennt von deiner Familie. Das ist, glaube ich, schon echt mies. So äh, Vom Gefühl. Glaube ich.
1: Ja, absolut. Also das, war das Hotel, ah, ja. so, so habe ich recherchiert, ist schon ein 4- bis 5-Sterne-Hotel, das halt ausrangiert wurde und jetzt halt als Corona-Rückreise-Hotel und, und Quarantäne-Hotel belegt ist. Natürlich entspricht das wahrscheinlich nicht seiner First Class Suite, die er sonst wo hat, aber ist jetzt keine, kein Knast oder eine volle Absteige. Ja, ähm, ja das ist klar. Und Sein Handy wird er auch dabei haben, aber trotzdem ist es für ihn, klar, alles andere als eine glückliche Situation. Es soll am Montag jetzt ein Gerichtshotel stattfinden. Uh, ob er spielen kann oder nicht, ich glaube, er wird nicht spielen können. Uh, ich glaube nicht, dass er jetzt noch im Nachhinein einen Arzt in Kroatien oder Serbien oder äh, Frankreich findet, der ihm attestiert, dass er Corona hatte in den äh, Wochen. Und wenn, dann wäre das mehr als lächerlich, äh, in meiner Meinung, wenn er im Nachhinein da so einen Arzt auftreibt. Es gibt sicherlich einige in Serbien und, und auch auf der ganzen Welt, die ihm das attestieren würden, dass er irgendwann mal Corona hatte. Nur ist die Frage der Glaubwürdigkeit natürlich da gegeben. Ich glaube es nicht. Ich Mich würde es wundern, wenn ähm, er da durchkommt und das Gericht entscheidet, er darf spielen. Ähm, was dann heißen würde, dass im Nachhinein nochmal ein Arzt das bestätigt hätte, dass er das hatte. Oh, ja, ich, Klar, natürlich ist es auf der einen Seite schade fürs Turnier. Ähm, für ihn natürlich, für, für, die ganze, ja, für die ganze Aufruhr. Ich fand diese... Ich persönlich fand diese ganze Geheimnistuerei: von wegen, ich möchte nichts zu meinem Impfstatus äh, sagen und das möchte ich nicht und das äh, ist nicht in, in Publics Business, ob ich jetzt geimpft bin oder nicht. Ja, mit der Geschichte, dass man natürlich jetzt weiß, dass er ungeimpft ist und da bin ich jetzt mal gespannt, auch was, na, was nach den nächsten Tagen passiert. Wir werden ja vielleicht auch die ein oder andere Sonderfolge noch in den nächsten Tagen aufnehmen und weiter, weiter berichten, <lacht> ja, was da passiert. Also, es ist, ja, es ist ja jeden Tag, ist da ist ja High Life, sag ich da mal. Die Hütte brennt.
0: Vielleicht gibt es ja auch wieder einen Twist und dann heißt es wieder, spielt und dann vielleicht dann doch wieder nicht und so. Und wir äh, können dann weiterhin. Hier auf Sendung bleiben. Eigentlich können wir die ganze Zeit dann durchsenden sozusagen. Können wir live?
1: Können wir einen Live- Podcast machen? Gibt's Ticker.
0: Was? <lacht> 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 Irgendwelche Ticker können wir dann vorlesen. Ja, ja. nee. Ähm, also so, so ist es. Irgendwie ganz ganz kuriose Situation. Mich würde mal interessieren. Vielleicht
1: machen wir das mal auf Instagram eine Abstimmung, ob ihr das, wie ihr die Situation einschätzt, weil ich mich mega interessieren würde, was ihr meint ist das gerechtfertigt oder wird er spielen oder nicht spielen, dass man da so ein paar Umfragen macht, weil mich einfach eure Meinung interessiert, äh, weil ich das, klar, äh, ein bisschen divers finde und beide Seiten verstehen kann. Ich glaube, er spielt nicht. Ich finde es auch okay, dass er nicht spielt, ohne dass ich ihn, klar, nicht wirklich mag, aber das hat damit jetzt weniger zu tun, sondern einfach, ich finde es gut, dass auch die Nummer 1 jetzt nicht reinkommt ins Land, äh, wenn sie nicht die, die Auflagen... Ähm, erfüllt hat. Und Nadal, der jetzt mittlerweile nicht mehr sein bester Freund ist, hat auch ganz klar geäußert in der Pressekonferenz, dass er, wenn er die Australian Open gespielt hätte, das sicherlich hätte spielen können, dass es da ganz klare Auflagen gibt. Und wenn er sich nicht impfen lassen möchte und wenn er ähm, dazu ja, nicht bereit ist, dass er dann auch mit Konsequenzen leben muss. Und ähm, er ist ganz klar dafür, dass man sich impfen lassen sollte, gerade die Spieler. Und wenn ja, Djokovic eine andere Meinung ist, dann muss er sich den Konsequenzen bewusst sein. Und wenn es so weit geht, dass er da nicht mitspielen kann, dann, ja, dann ist das halt so.
0: Ja, natürlich kann ich aber auch verstehen, dass er da irgendwie auch sein, also ihm geht es ja da auch um das Prinzip und so. Aber was mi mich persönlich so… Um welches Prinzip? So, ja, dem Nadal um oder dem Novak? Nein, dem Novak. Novak, dass er mhm. halt sein, ähm, seine Privatsphäre sozusagen wahren will was das angeht.
1: Das kann er nicht. Du, kannst doch nicht. du kannst doch nicht 20 Slams gewinnen, Nummer eins der Welt sein im Tennis und sagen, meine Privatsphäre, ich meine, Nadal hatte Corona, glaubst du, er jetzt, hat jetzt die hat er die, für den Fernsehsender angerufen und hat gesagt, hey Leute, ich habe Corona.
0: Ich glaube schon, dass die irgendwie dem Pressesprecher oder wem auch immer da sagen, okay, gib da die Info weiter und gut ist. Also, weißt du, oder die geben deshalb selbst bekannt auf Instagram oder was weiß ich. So wie, so wie Angie. Aber glaubst du, ein, ein Roger Federer könnte verheimlichen, wenn er es komplett verheimlichen
1: will, dass er Corona hat? Gut, der spielt jetzt gerade nicht, natürlich. der, der könnte es wahrscheinlich schon. Aber einer, der im, im Turnierbetrieb ist, glaubst du? Okay, ich glaube das nicht, aber ja, das klar. ist meine Meinung. Doch. Okay. Ja, 100
0: Prozent. Okay. Also es gibt... Es gibt Promis, die leben komplett unter dem Radar. Und das sind Und Djokovic
1: gehört dazu, oder was, wenn er zu Hause in Serbien ist? Doch,
0: doch, doch. Glaub schon. Also Kennst du Stefan Raabs Frau? Kennst du irgendwas von seinem Privatleben? Kennst du äh, Harrison der Ford? Hat, aber der hat
1: von Anfang an dafür gesorgt, dass das privat bleibt. Also, aber, ja, ja verstehe, ja, ich kann natürlich, nicht nachvollziehen. aber ich Das gibt es schon. will ich
0: sagen, weißt du, wenn, wenn, wenn jetzt Daniela Katzenberg, äh, weißt du, Berger? über sie plötzlich Details bekannt werden, dann ist ja wohl ja. klar, dass die selber die Details irgendwo oder irgendjemand beauftragt hat, so hier, ja. gib mal. Und wenn die nicht möchten, dann äh, kommt auch sowas, äh, glaube ich, auch nicht raus.
1: Okay. Ja, spannend, spannende Diskussion, aber die führt da ja jetzt wieder weiter weg von unserem Tennis-Podcast und weil wir ein ja, Tennis-Podcast sind. Also jetzt immer du gerade
0: in Hollywood angelangt. Jetzt warte doch ey, war mal. Ein...
1: Wie kommst du jetzt genau auf Hollywood? Hast... Ich habe so einen äh, Podcast-Titel Hollywood im Tennis angekommen. Nein, was ich sagen so. wollte, zurück zum Tennis-Podcast, habe ich passend zu der Folge und zum Namen Djokovic eine Frage äh, zugeschickt bekommen zum Thema, weil es so spannend war, äh, hat der Tobias äh, Hubner, nee, Huber heißt er, glaube ich, Huber, genau, der hat die Tennisschule in Allach, hat mich äh, angeschrieben und gesagt, hey, Janik, äh, hier, Djokovic, haben wir uns kurz ausgetauscht bei Instagram und sagt, hey, wie kann ich eigentlich auf Hardcore rutschen? Wie schaffe ich das, dass ich so einen schönen Slider-Schritt in die Rückhand reingrätsche, um dann die Rückhand zu spielen, weil da gehört schon ein bisschen Überwindung dazu. Kann ich das trainieren? Und wenn ja, wie kann ich das trainieren? Habe ich gesagt, du, finde ich eine geile Frage, nehme ich natürlich direkt mit auf. Äh, hast du da einen Tipp oder soll ich äh, meine, meine Herangehensweise da erörtern?
0: Also, ich finde es absolut faszinierend, wie gerade Djokovic oder Dimitrov oder wie ähm, die ganzen jungen Spieler. Also Djokovic ist ja nicht der Junge, aber äh, er kann es auch sehr gut. Äh, dieses Rutschen auf Hardcore, mir ist es wirklich ein Rätsel, wie das geht, weil ich traue mir äh, das überhaupt nicht zu. Ich habe da wirklich komplett Schiss, dass ich mir ein Bänderriss hole oder irgendwie mein Knie wegknackst oder so. Ich weiß nicht, wie das geht. Wahrscheinlich mehr oder weniger so Augen zu und durch. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine bestimmte Technik gibt. Ne? Du schüttelst schon den Kopf, okay? Dann liege ich komplett <lacht> falsch. Also,
1: also Augen zu und durch würde ich auf jeden Fall keinem empfehlen. Ähm, natürlich ist die Rutschtechnik auf Hardcore eine Sache, die man trainieren muss, trainieren sollte. Ähm, und das auf jeden Fall eher für den Leistungsbereich, würde ich mal behaupten, ja, so ein bisschen vorbestimmt ist. Was ich sagen kann, ist, wenn man auf Sandplatz rutschen kann, und da geht's los, ich würde mir, also, wenn einer von euch auf Hardcore rutschen möchte, schickt mir gerne ein Video bei Instagram, wo ihr auf dem Sandplatz rutscht, am besten in Slow Motion, und dann analysiere ich das und schaue mir das an, dann kann ich euch da einen Tipp für geben. Das Allerwichtigste, und was häufig auch auf Sandplatz zum Umknicken führt, ist, dass die Leute rutschen und mit den, quasi mit den Zehenspitzen, jetzt übertrieben gesagt, mit den Zehenspitzen zuerst mit dem Rutschen anfangen. Und das ist auch so, wenn du man fragst, im Breitensportbereich, wie rutscht man, dann ist es so, man läuft hin und dann rutscht man mit dem Fuß rein und die Zehenspitzen oder der, der ganze Fuß kommt quasi gleichzeitig auf und durch die Geschwindigkeit fängt man dann an zu rutschen. Mag sein, auf Sand ist es sicherlich auch noch durchaus weiter möglich, weil natürlich die, die Körnung des Sandplatzes dazu führt, dass die äh, ja, Reibung nicht so groß ist, dass man wirklich weiter rutscht. Was aber, und das kann man natürlich auch bei den Profis sehen, wenn die wirklich auf Sandplatz rutschen, alle Profis, die kommen mit der Ferse zuerst auf. Also die rutschen nicht mit den Zehenspitzen zuerst, sondern die kommen erst mit der Ferse auf. Und danach, da macht es wirklich einen so richtigen Klatscher, wenn dann der ganze Fuß äh, und der Vorderfuß auf den Sand oder auf den Belag drauf knallt. Und dann fangen die an zu rutschen, weil dann wirklich die Reibung größer ist als... Ähm, also die Raubung nicht groß genug ist sozusagen und die Geschwindigkeit der Person so groß ist, dass dann ein Rutschen stattfindet. Natürlich gehört da eine gewisse Muskulatur in den Beinen dazu, dass man da wirklich auch vom, vom Oberschenkel, von, den, von der Wade die Muskulatur so halten kann, dass es das ganze Körpergewicht abfängt. Was ich euch empfehlen kann, wenn ihr das wirklich trainieren wollt, geht auf, und das habe ich tatsächlich auch mit Spielerinnen schon gemacht, also mit meiner Spielerin und auch mit meinem Spieler, wenn die umgeknickt sind und auf dem Hartplatz umgeknickt sind und so ein bisschen ja, Angst hatten wieder vom Rutschen, da bin ich mit dem auf einen Schotter, einen Schotterparkplatz gegangen, wo Schotter lag und haben da quasi ein zwei Antrittsschritte gemacht. Natürlich als die Verletzung wieder ausgehalten war, ein bisschen Vertrauen wieder zu gewinnen, Ausfallschritte, äh, nicht äh, haben wir Anlauf genommen und haben dann nach drei vier Metern, wenn wir eine gewisse Geschwindigkeit aufgenommen haben, diesen Schritt gelernt mit der Ferse zuerst auf den auf den Schotter dann mit der Fußsohle äh, komplett auf den Schotter aufschließen und dann findet eine, ja, das Rutschen in dem Sinne statt. Ähm, und wenn das so langsam geht, klar, das kann man, das kann man ja auf Rasen würde ich es nicht empfehlen, weil da ist dann eher die Möglichkeit, dass man es nicht kontrollieren kann mit der Reibung und es eher dann vielleicht äh, in eine Verletzung mündet. Aber auf einem Schotter kann man es ganz gut kontrollieren und muss man auch nicht sonderlich schnell sein. Und das reicht auch nur so, auch wenn es nur 20 cm Rutschen ist, ist es ein guter Start, das kann man ausbauen und dann geht man auf Oberflächen, die dann so ein bisschen, klar, ein bisschen rauer sind, nicht so ganz lose wie so ein Asphaltcourt ähm, und kann das dann äh, erlernen, und wie man auf Hardcourt rutscht. Das wäre so mein, meine Herangehensweise, wie man wirklich in einer, in einer, auf Hardcourt oder auf Rasen, wenn man auf dem Rasen Tennisplatz mal trainiert oder spielt, ähm, rutschen kann. Ich würde es auf jeden Fall nicht empfehlen für ja, alles, äh, was Richtung Einsteiger und leichten Fortgeschrittenen geht, sondern wirklich, wenn man ja, schon lange Tennis spielt und muskulär wirklich auf der Höhe ist und sich das zutraut und sagt, hey, ich will das wirklich erlernen, ich glaube, ich kann das, dann geht auf so einen Schotterplatz, äh, übt da und wenn er merkt, hey, das klappt schon ganz gut, dann kann man das langsam quasi auf einem Hartplatz trainieren. Geht vorher noch auf einen Sandplatz übt das dort, genauso wie ich es euch erklärt habe und dann ähm, habt ihr auf jeden Fall gute Chancen. Ich möchte das niemandem an, an die Hand geben, ich möchte nicht, dass ich Nachrichten kriege auf Instagram <lacht> reinweise, hey Schrabini, ich habe jetzt auch alle Beine gerissen, du Arsch. Nein, wirklich, da solltet ihr behutsam an die Sache rangehen und euch der Sache bewusst sein, das ist nicht für jedermann äh, machbar und eher für den wirklichen Leistungsbereich äh, vorge vorgesehen. Kannst du's? Amen. Ich rutsche auf Hartplatz, ja, tatsächlich, ja. Geiler ich, Typ. Ich... <lacht> Ich, ich rutsche auf jeden Fall hardcore. Was ich aber auch direkt dazu sagen kann, ist auch eine kostspielige Angelegenheit, wenn man auf einem Hardcore rutschen kann, weil die Schuhe, ja, wenn man das einigermaßen im Einsatz hat, können das schon, kann das schon sein, dass so ein Schuh nach zwei Wochen äh, Mülltonnenreif ist, weil natürlich der Abrieb unfassbar viel größer ist. Und äh, ja, braucht man natürlich auch für den Geldbeutel äh, das, das gewisse Etwas, sich dann mehr paar Schuhe im Jahr leisten zu können. Das ist ein kleiner side -Effekt. Aber ja, ich äh, mache das auch auf Hardcore. ja.
0: Geht es auf allen Hardcore-Belegen oder gibt es einen Belag, wo du sagst, okay, der ist so rau, dass das nicht geht?
1: Ich würde nicht Früher auf sind die nicht
0: rumgerutscht.
1: Das stimmt absolut nicht. Da gab es auch diese ja, Art und Weise des Rutschens nicht. Die haben ja weder auf, Ra auf Rasen gerutscht noch auf irgendeinem anderen Belag. Auf Asphalt würde ich es auf keinen Fall machen. Also auf einem Parkplatz, wenn ihr Touch spielt, werde ich es definitiv nicht machen, weil der wirklich zu grobkörnig ist und, und, und der Schuh einfach zu viel Grip hat aber heutzutage die Hardplätze, vor allem die draußenplätze die dann eher ein bisschen schneller sind äh, und über die Witterung Sonne und und, und äh, ja Regen und alles drum und dran einfach an Griffigkeit verlieren da sollte es immer gehen auch aber auch in der Halle wenn es normal Rebound Aces Hardcore ist äh, ist das immer auf jeden Fall machbar aber wie gesagt, alles war so Asphalt und draußen ja nicht so gut
0: aber ich glaube wirklich, ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist äh, tatsächlich die Athletik und die, die Dehnbarkeit der, der mhm. Sehnen. Also, ich meine, Djokovic ist ja wirklich bekannt dafür. Der kann ja auch einen Spagat. Der macht ja locker einen Spagat und steht dann noch ja. irgendwie so äh, trotzdem noch auf den Schuhsohlen. Weißt du, was ich meine? Klar. So, also total, total krass. Und der, der macht ganz viel Yoga und was weiß ich und Dehnübungen. Also das ist wirklich ähm, ein ganz wichtiger Punkt, wenn man das kann, das macht, gute Muskulatur äh, hat, dann kann man mal wirklich sowas probieren. Aber wenn ihr so seid wie ich, nämlich untrainiert, vielleicht auch ein bisschen übergewichtig, dann würde ich das auf <lacht> gar keinen Fall empfehlen, weil das ja. endet auf jeden Fall mit Schmerzen. Also muss jetzt nicht mit unbedingt einer krassen Verletzung enden. Aber äh, das kann echt schmerzhaft werden. Deswegen probiere ich das erst gar nicht aus. Das ist echt nichts für mich. Ich laufe lieber die Bälle dann aus, mache lieber zwei, drei Schritte dann mehr oder lauf erst gar nicht hin. Die Möglichkeit gibt es <lacht> natürlich auch.
1: <lacht> Mit kurz Spezial. Mache ich halt, mach ich halt okay. die nächsten
0: zwei Punkte. Verstehst du? Mache ich halt die nächsten zwei Punkte. So sieht's aus.
1: Zu Recht. Absolut, ähm, absolut. Sehr gut. Ja,
0: aber trotzdem interessant. Äh, wieder was gelernt dabei. Und äh, jetzt weiß ich, wie ich jetzt auch besser auf Sand rutschen kann.
1: Genau, wirklich. Das ist wirklich. Also wenn ihr, wenn ihr das mal wirklich beobachtet und mal ein Video von euch macht, wenn ihr rutscht, ähm, ich glaube, ich habe noch ein Video, wo ich das rutsche. Vielleicht poste ich das mal auf dem tennisblausch kanal ähm, wo man das wirklich sieht, wie das in Slow Motion aussieht, weil es ganz interessant ist, das mal zu sehen und den Unterschied zu sehen. Ich merke selber, dass wenn ich das mal wirklich so mache und das vormache, dass wenn man mit den Zehenspitzen so ist, rutscht. Da fühle ich mich so unstabil und so äh, ja unsicher, dass ich sage, oh nee, das will ich auf keinen Fall nochmal so machen. Weil durch den starken Impact über die Ferse blockiert sozusagen die Muskulatur schon in der Wade und in der, in der, im Oberschenkel. Ähm, und wenn man dann den Fuß dann aufsetzt, dann hat man schon eine Grundstabilität in der ganzen Struktur. Und das führt dann dazu, dass einfach die Geschwindigkeit dazu führt, deines Körpers, dass du weiter rutschst. Ähm, und bei der ja, 10 zuerst oder Vorderfuß zuerst kann es halt schnell sein, wenn es da irgendwie verkantet, dass du da umknickst, weil deine, deine Struktur nicht wirklich darauf vorbereitet ist, dass dann so ein unglaublicher Impact kommt. Und ähm, ja, jeder weiß, dass wenn man mit dem Auto 20 km/h fährt und mal voll auf die Bremse drückt, dass dann hinten der, der kleine Hund, der auf der Ablage liegt, der plötzlich schon eine halbe Tonne an Gewicht hat. Also die, die Kräfte, selbst wenn man nur 20 km/h rennt, und das schaffen wir wahrscheinlich alle, die hier zuhören. Das sind schon enorme Kräfte, die auf so ein kleines Gelenk wirken können.
0: Dann ja. hoffentlich Frage richtig beantwortet. Hoffentlich ist der Zuhörer, der dir die Frage geschickt hat, ein bisschen schlauer. Jetzt habe ich nur kurz ein paar Themen. Und zwar, jetzt wäre hat ja. schon wieder verloren gegen meinen Lieblingsnamen.
1: Wer heißt er? Felix?
0: Felix. Gegen der Felix hat er verloren.
1: Sprechen da mal aus. Ogier hey.
0: aliasim, Ogier das, yeah. das
1: war stark, das war das, ja, war, pourquoi, das war pas. Legal.
0: pourquoi pas?
1: Ja, ja. sie also, Trebia, bien. Bien. Baguette, très bien. Paris und so weiter. Sensationell.
0: So sieht's aus. Auf jeden Fall hat er verloren. Ich glaube, okay. aber der Kleine hat echt gut gespielt. Also der Felix. Und mhm. ähm, wieso klein? Also zumindest ist er nicht jünger. Der ist jünger als äh, Zverev. Ja,
1: würde ich hier auf jeden Fall bestätigen. Ja.
0: Doch, 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 glaub schon. Ja, ja auf ja, jeden klar. Fall sensationelles Tennis, aber also ich habe ja nur die Zusammenfassung gesehen. Dann habe ich noch Schapowalow gesehen, Medvedev habe ich gesehen, gegen Barrettini. Das war Hast schon, das war schon richtig. Mitko? Ja. Hast du gesehen? Ich war. Ja. Also nicht Leute. ganz. Die Zusammenfassung.
1: Ach so, okay. Ja, aber immerhin ja, stark. Ja.
0: Auf YouTube. Ja, ja, ich, das bessert sich langsam, es bessert sich.
1: Und für ich den muss Podcast sagen, an, hat schon ein
0: paar Matches äh, rein. mega gespielt. Nein, einfach so, so aus reinem Interesse. Ich habe gedacht, hey, Tennis. Ernsthaft? Vielleicht schaffe ich es auch, ein Match von den Australian Open zu sehen. Aber, ey, hey, wir Moment.
1: schauen das zusammen an. Hey, Mitko, wir schauen das zusammen an. Machen wir zusammen, ich lade dich ein. Auf jeden Fall. Also zum Online-Zusammenschauen.
0: <lacht> <lacht> ja, sensationell. Sehr gut. Ey, sensationell. Ich, also ich würde sagen, ich, das war die äh, schnelle Folge auf die Hand. Das, das war richtig schnell. Weiterhin spannend. Mich würde es auf jeden Fall persönlich freuen, wenn es hier und da vielleicht noch einen anderen Twist geben würde. Und wer weiß, vielleicht spielt Joker dann doch. Das wäre äh, sensationell. Und dann nach einem Spiel heißt es, er muss doch wieder das Land verlassen. <lacht> fliegt raus und dann fliegt er wieder rein und dann darf er wieder ein Match spielen. Sowas wäre doch spannend.
1: Also ich bin entertained, muss ich sagen. Ich also bin die ganze Geschichte, muss ich sagen. Also wenn das jetzt ja, Roger wäre, würde ich, fände ich es ein Drama oder ein Raffa oder die Leute, die ich wirklich mag, wo ich sagen, hey, das ist echt ein Drama. Beim Djokovic ist da bestimmt auch sicherlich ein bisschen...
0: Ach, ich fände es bei jedem lustig. Ich fände es auch beim Roger lustig. <lacht> ich, ja, ich ja, klar.
1: Ja, einfach, irgendeiner hat einen Fehler gemacht und dann geht's rund. In diesem Sinne, Leute, macht keine Fehler und dann passiert, passiert euch das nicht. Hey, das ist wirklich spannend, jetzt schon aufzuhören. Das war auch schon wieder eine halbe Stunde mit Co. Sensationell. Ähm, in diesem
0: Komm, Sinne. Wir müssen schnell dicht machen hier. Ja, dicht, dicht machen. machen.
1: Folgen und so weiter. Das, das sparen wir uns heute. Und äh, alles ja, weitere.
0: Ja. Ciao, ciao, Leute. Macht's alles gut. Gute. Ciao, ciao, ciao. Bussi und ciao. Bussi. Ciao. Ciao. ciao, ciao.